0: Jeg synes ikke det utenvidere er enkelt å holde preken over disse tekstene som handler om helbredelse og åndeutrivelse. Og så tenker jeg at dette er jo litt paradoksalt, for disse tekstene er i seg selv oppløftende. De handler om folk som har vært plaget, pint av sykdom, og som nå endelig blir kvitt den smerten de har måttet bære på. Personer som har blitt holdt utenfor fellesskapet på grund av funksjonshemming eller frykt for smitte eller ansett som uregne, de blir nå inkludert, ansett som fullverdige medlemmer av samfunnet. Det er fortellinger om likeverd som skapes hos människor, som tidligere ble regnet som anerangs eller enda verre. Så misforstår meg rett her. Jeg synes det virkelig er vakre, og viktige fortellinger. Fortellinger som ikke bare beskriver en Gud som ser til de svake og utstøtte, men det fortelles som en Gud som aktivt går innenfor og gjenoppretter det som er ødelagt. Det sosiale like mye som det somatiske. Kropp og ånd. Og så er det samtidig her jeg synes det blir vanskelig å preke. Hvorfor? Jo, fordi jeg ser en verden som er full av urettferdighet, hvordan folk blir nekta til fellesskap. En verden der mennesker pines av sykdom, både fysiske og psykiske, og i savner denne helbredende kraften Jesus viser i fortellingen om Peters Vigermor og de mange andre som ble prakt til Jesus den kvelden. Hvor er Guds helbredende kraft i dag? Er han stede for noen, men ikke for alle? Så jeg ber om helbredelse. Og hva vi ber, men ikke blir helbredet, vil det si at Gud ikke har hørt meg? Eller enda verre, er det sånn at Gud faktiskt hører, men da vi blir alene i elendigheten? Dette er det jeg synes er vanskelig. Jeg frister til å håpe bort over Det enkleste blir å bare lese disse fortellingene som metaforiske. Peters svigermor Hun lå till sängs med feber. På samme måte kan vi uppleva att uro tar makt över kroppen vår och oss nere. Jesus rör världen. Febern släpper take. Gud vill oss gott. Guds närvaro är helbredande. Gud kan ta bort det som är vondt och vanskeligt och räsa oss upp igen. Peters svigermor, hun står opp og begynner å stelle for Jesus. Hun viser oss hvordan vi skal leve ved livet vårt og stå i Guds tjeneste. Og samme kveld så ringer i mange til ham og Jesus helbreder alle som var syke. Guds nåde som helbreder og kaller oss til tjeneste, den skjenkes ikke bare til den innerste krets, men til alle som er villige til å ta imot Jeg synes dette er gode metaforer som snakker sant om Gud i verden, men er det likevel hevesamheten? Det er uten tvil tekster om oppreisning og myndiggjøring, men er de mer enn bare bilder på hvordan Guds kjærlighet både lindrer og kaller oss til tjeneste? Jeg håper i hvert fall og tror att fortellingene är mer enn bare metaforer, fordi Gud er mer enn en metafor. Gud er ikke bilde på noe, eller en idé. Gud er reell og tilstedeværende, akkurat sånn som Jesus er tilstede for Peters vigermor i hennes sykdom. Jeg kan altså ikke bare forholde meg metaforisk til disse tekstene. Det blir som å lytte til dem med et halvt øyre. De har mer å fortelle oss. Jeg kan heller ikke hoppe bok over de vanskelige spørsmålene, for om noe er vanskelig å preke og øve, det være det beste utgangspunktet en preken kan ha. Som mye som 40 prosent av Matteus evangeliet er om Jesus som helbrede. Det sier oss noe om Guds ønske og evne til å se mangfolde i menneskers nød. Og de tekstene er mer enn bare metaforer, så sier det også noe om hvem Jesus er. Han er virkelig Gud som har rett seg fødes til jorda og til vår frelse. Gud søker samfunn med menneskeheten, og er nå så nær at det guddommelige fysisk berører det skapte. Og dette konkrete nærværet er helbredende. Det gir oppreisning og både for kropp og ånd, fordi vi er kropp og ånd. Historiene om helbredelse er derfor kjempeviktige. De er med på å bekrefte hvem Jesus virkelig er. Derfor har vi også helbredelsesfortellinger malt opp i taket vårt her i domkirken, mellom skipet i syd og nord, ser vi Jesus som helbredende lammemannen. Syndene dine er tilgitt. Stå opp og gå. Helbredensens kraft er den samme kraft som tilgir synder. En kraft som kun kan komme fra Gud. Men nå skal jeg holde tung litt bent i munnen. For det å være syk, det er ikke det samme som å være syndig. Det er viktig for meg å presisere dette. For det finnes en historie hvor sykdom og synd har blitt koblet sammen på en sånn måte som har skapt angst i menneskers hjerter. Og fortsatt har gir sånne fortellinger og gjør vondt mye verre for de som allerede heter lite. När jag har skoleklasser på besök här i domkyrkan så är det alltid ett tillbaka vänne fra från eleverna. "Vis Gud är allmäktig. Varför är det så mycket ont som sker i världen?" Gott frågesmål, säger jag alltid. Och i kategorien av gode frågor är kanske dette det bästa för mig ännu inte klart att svara på det. Vi kallar det därför det ondas problem. Men fordi vi ikke har noe godt svar å gi, så betyr det ikke at vi skal levere og stille spørsmålet. Tvert imot, fordi vi ikke har noe godt svar, så må dette spørsmålet stilles gang på gang. Det er nok det ondes problem som gjør at jeg synes det er vanskelig å holde preken over tekster som handler om helbredelse. Hvor er Guds helbredende kraft i dag? Jeg synes det er vanskelig å forholde meg til Gud, en gang historien skal ha gjort syke friske, hva er med i dag? Et svar til å ordnes problem, det er Jesus selv. For Jesus har ikke bare vist oss Guds ansikt gjennom helbredelse. Han har like mye vist oss Guds ansikt gjennom sin lidelse. For det er ikke sånn at Guds tilstedeværelse kun bekreftes genom alt som er godt. Gud er like mye til stede i det som er vondt. Og hvis du noen gang lurer på hvor Gud er, så altså skal du være sikker på at du finner han i det som er vondt. Ikke årsaken, men til stede i saken. Til i smerten. Til i angsten. Til stede i sykdommen. Og noen ganger vil jeg Hold det tung og i munnen här for poenget med Jesu lidelse er ikke at vi skal Gud. Poenget med Jesu lidelse er at Gud skal gjenkjenne smerten i det å være menneske med alt det verden har å på oss. Jesu lidelses historie er ikke på det problem, men et svar til den. Den krever at Gud må forholde seg til allt som er vondt i verden. Symbolet for den lidende Gud er tornekronen. Også dette har vi malt i taket her i nord. I midten ser vi Gud i Jesus Kristus som blir pisket och hånet, torturert av de romerske soldatene. Og tornekronen er symbolet for den lidende Gud. Den representerer både fysisk og psykisk smerte. Men i vårt bilde her i dommerskirken av den Gud, så ligger denne tornekronen på bakken. I stedet har Jesus fått en narsisthjelm, stridshjelm, tredd over håpet. Og dette gir mening, fordi tarpmaleriet vårt det ble ferdigstilt etter 2. verdenskrig. nu går stridshjelmen in som ett parallell symbol for tornekronen, og forteller oss at Gud ikke bare kjente på verdens lidelse, en historien, men at Gud erfarer smerte hver gang et menneske lider. Det betyr at vi har en Gud som ikke bare identifiserer seg med vår nød og angst, men en Gud som også er til stede og erfarer hva et menneskelig må gå gjennom, kroppslig like mye som åndelig, det sosiale like som det sosmatiske. Så om det ikke helbredelse i dette, er det er det minste lindring i å vite at vi har en Gud som er tvungen til å gå med oss. Det løser ikke det Det gör det ikke lettere å holde prekene om helbredelse. Det gjør heller ikke syke friske igen. Men det kan finne hvile og fred i at Gud ikke er metaforisk, men konkret til stede i vår tilværelse, i vår lidelse. Noe som gir oppreisning Nu som er myndiggjørende for et verdt menneskeliv som leves i sorg og glede. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud ifra evighet og til evighet. Amen.